0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, das ist der Psalm 51 und ich benutze heute die Übersetzung Elberfelder. Und ähm, ja, ab Vers 1 heißt es, dem Chorleiter ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er David zu Bathsheba eingegangen bzw. den Ehebruch vollzogen hatte. Ab Vers 3 heißt es, Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade tilge meine Vergehen, nach der Größe deiner Barmher Barmherzigkeit. Ich wiederhole, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade tilge meine Vergehen, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. David steht hier ähm, nach einer Erkenntnis, also ihm ist klar geworden, was er da getan hat, dass er, dass er schuldig geworden ist vor Gott, ähm, indem er die Ehe gebrochen hat, und ähm, sich von Bazeba hat verführen lassen. Ähm, verführen lassen heißt immer, ja, er hat ja keine Schuld, er wurde verführt. Nein, er hat ein Ja gefunden und er hat zugestimmt und er hat so ja, Schuld auf sich genommen. In den Zehn Geboten heißt es, du sollst die Ehe äh, nicht brechen, du sollst die Frau des anderen nicht begehren. Und Ehebruch beginnt schon da, wo die Gedanken im Kopf entstehen, noch bevor man das wirklich in die Tat ja, umsetzt. Auch da beginnt schon die Schuld. Und dies wurde ähm, David hier klar. Und er hat sich dann wirklich zu Gott gewendet und sagte zu ihm, ich wiederhole, sei mir gnädig, Gott nach deiner Gnade tilgemeine vergehen, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. David kannte die Gnade Gottes. David kannte ähm, die Größe der Barmherzigkeit Gottes. Er hat sich zurückerinnert, dass er wirklich so groß an Gnade und Barmherzigkeit ist. Und ja, weiter heißt es dann ab Vers 4: Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Ich wiederhole: Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Ja, das Reinwaschen von Schuld. Das, ja, das, den Schmutz kann man ja auch vergleichen mit der Sünde dass Sünde wie Schmutz an uns haftet, der wirklich reingewaschen werden muss. Und dies kann in der Zeit, wo wir leben, durch Jesus Christus geschehen, der für uns, der für unsere Schuld gestorben ist. Er hat uns durch sein Blut reingewaschen von unserer Schuld. Weiter heißt es ab Vers 5. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Ich wiederhole, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Am Anfang der Vergebung ist das Erkennen, dass wir unsere Schuld Erkennen, dass wir sie anerkennen, dass wir sie nicht unter den Teppich kehren oder dass wir sie nicht verharmlosen oder dass wir unsere Schuld nicht vergleichen mit anderen Sünden. Nein, für Gott, bei Gott ist Sünde Sünde, bei Gott ist Schuld Schuld. Ob das jetzt wie hier in diesem... Ähm, Fall Ehebruch war oder ob es einfach nur ein Kaugummi war, den wir geklaut haben. Schuld bleibt Schuld und Sünde bleibt Sünde. Und beides steht vor uns. Und wenn etwas vor uns steht, dann verdeckt es praktisch den Zugang zu Gott, dem Vater. Man kann auch sagen, es steht zwischen uns. Es, es steht zwischen uns und Gott. Und es muss insofern äh, reingewaschen werden, es muss getilgt werden, damit der Weg wieder frei wird zu Gott. Und eben nichts mehr vor uns und zwischen uns und Gott steht. Ab Vers 6 heißt es, gegen dich, gegen dich allein, habe ich gesündigt und gegen und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden rein erfunden in deinem Rechten. Ich wiederhole, gegen dich, gegen dich allein, Gott, habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist, mit deinem Reden rein erfunden in deinem Richten. Was heißt, dass wir ähm, ja, den, den Rechtsspruch, dass wir anerkennen, dass Gott Recht hat, wenn er das, was wir taten, als Sünde ansieht. Hier geht es um Gerechtigkeit, und ähm, ja, wenn hier David die Ehe gebrochen hat äh, gegenüber dem Ehemann ähm, von der Frau, wie heißt sie, Bezeba, ja, hier wird ein gerechtes Urteil gesprochen. Und ähm, David erkennt das an, erkennt diesen Richterspruch an und akzeptiert diesen Richterspruch: Er akzeptiert das Reden Gottes. Also seine Schuld erst einmal erkennen und dann auch seine Schuld anerkennen und sie als ähm, ja, gerecht und richtig zu sehen. Weiter heißt es in Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter geboren empfangen. Hier liegt eine große Wahrheit, dass wir, die wir im Mutterleib heranwachsen, in die Schuld hineingeboren werden. Unsere Mutter ist schuldig geworden in ihrem Leben und so werden wir auch hineingeboren in die Schuld und werden dem Tod preisgegeben ab der ersten Sekunde, unseres Lebens. Und das ist schon diese Gründe, in dem sich die Eizelle mit dem Samen verbindet. Ab da beginnt das Leben. Und ab da sind wir im Leib unserer Mutter und auch in der Schuld hinein, äh, hineingeboren. Und ab da liegt unser Leben in der Hand Gottes. Ab da sind wir auch dem Tod preisgegeben. Der, ja, als, als, ähm, ja, als, der als Lohn der Sünde hervorgeht. Der Tod hat immer etwas mit Sünde zu tun. Gäbe es die Sünde nicht, gäbe es auch keinen Tod. Der Tod ist der Sünde Lohn. Weiter heißt es dann, ab Vers 8, Siehe, du hast Lust an der Wahrheit, im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Ich wiederhole, siehe, du hast Lust an der Wahrheit, im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Ja, Gott hat Lust daran, dass wir ja aufrichtig sind, dass wir die Wahrheit hochhalten und dass er uns mit Weisheit äh, beschenken kann, dass er uns seine Weisheit kund du tun kann. Wenn wir vor ihm ja die Wahrheit äh, aufrechterhalten und aufrichtig sind, dann haben wir Zugang zu Gott. Ab Vers 9 heißt es, entsündige mich mit josop und ich werde rein sein wasche mich und ich werde weiß sein, weißer sein als Schnee. Ja, damals im ersten Bund, da gab es noch Priester, die haben Rituale vollzogen, um die Schuld symbolisch äh, zu entziehen, nachdem ja die Reue da war. Und diese Priester haben praktisch das übernommen, damals, was äh, ab dem zweiten Bund, und Jesus übernommen hat. Sie haben wirklich getan, was ja nötig war, um die Schuld zu reinigen. Und um den Menschen wieder rein werden zu lassen, rein sein zu lassen wie Schnee. Und seit Jesus für uns gestorben ist, ist dies nicht mehr nötig. Seitdem können wir in Anspruch nehmen, was er für uns tat im Glauben und dann werden wir reingewaschen und wieder rein und weiß wie Schnee sein. Weiter heißt es dann: Lass mich fröhlich und äh, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So, werde, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Ich wiederhole. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Was uns zerschlägt, ist die Sünde. Und wenn Gott dieses Zerschlagen zulässt, dass wir dann ähm, wirklich ähm, uns auf die Sünde konzentrieren und dass wir ähm, zur Reue und zur Einsicht kommen, dann ist das nur das Vorspiel dass wir dann am Ende, wenn wir von ihm erlöst worden sind, wieder Fröhlichkeit und Freude hören können. Weiter heißt es ab Vers 11, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Schuld. Ich wiederhole, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Ja. Schulden tilgen, das kann Jesus für uns tun. Und wenn Jesus unsere Schuld getilgt hat, dann ist ja, es außer Ferne, sag ich mal, dann ist es weg von dem Angesicht und dann ist die Sünde nicht mehr vorhanden. Weiter heißt es in Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und erneuere, mir, erneuere in mir einen festen Geist. Ich wiederhole, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Wenn wir erlöst werden, wenn uns die Schuld genommen wird, dann bekommen wir von Gott ein reines Herz. Dann ist es frei von Gift, dann ist es frei von der Sünde. Und dann haben wir praktisch ein neues Herz. Die Bibel nennt es auch Neugeburt. Und wir bekommen dann auch einen festen Geist, wenn wir Gott darum bitten, dass wir standhaft werden. Und für das nächste Mal, wenn dann wieder die Verlockung und die Begierde in uns wach wird, dass wir dann die Kurve bekommen, sowohl in Gedanken als auch in Taten in diesem Falle eben nicht die Ehe erneut zu brechen. Weiter heißt es, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Ich wiederhole, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm. Nimm nicht von mir. Hier fleht ähm, David Gott an, dass ihm nicht das geschieht, was Jesus am Kreuz geschehen ist. Nämlich, er wurde von Gott für die Zeit verworfen. Er wurde, ja, die Verbindung zu seinem Vater wurde ihm entrissen und ähm, ja, durch die Sünde war er Gott fern. Er schrie zu Gott, zu seinem Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war praktisch in vollkommener Gottverlassenheit, als der Himmel sich verdunkelte und als er dann starb für uns. Aber dabei blieb es nicht Gott hat Jesus herausgeholt aus dieser Gottesferne und hat ihn am dritten Tage durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes, aus dem Tod, aus dem Grab herausgezogen und die Verbindung zu seinem Vater wiederhergestellt. Und das ist halt das Ergebnis der Sünde, dass wir in Gottesferne leben. Sünde trennt uns von Gott und wenn es eine Einsamkeit gibt im Leben, dann ist es die Einsamkeit, die Gott Gottferne, die entsteht, wenn wir die Sünde zwischen uns und Gott nicht durch Jesus bereinigen lassen. Weiter heißt es ab Vers 14, Lass mir, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Ich wiederhole, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Wenn wir von Jesus erlöst wurden, dann kommt die Freude zurück und dann bekommen wir abermals oder zum ersten Mal die Stütze des heiligen Geistes. Heiligen Geistes. Er nimmt dann Wohnung in uns, in unserem Herzen und ist uns wirklich nahe. Ab Vers 15 heißt es, lehren will ich die von dir abgefallenen, deinen Wege, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Ich wiederhole, Lehren will ich will ich die von dir abgefallenen. Deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Wenn man von Gott erlöst wurde, wenn man von Gott befreit wurde, von seiner Schuld, dann kann man die lehren, die von Gott selbst abgefallen sind, so wie wir es waren vor unserer Erlösung, und diesen kann man dann die Wege Gottes aufzeigen. Und sie wirklich zur Umkehr bewegen. Ab Vers 16 heißt es, Rette mich von Blutschuld. Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Ich wiederhole, Rette mich von Blutschuld. Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge... Deine Gerechtigkeit jubelnd preisen. Die, die Sünde und unsere Schuld führt uns in Blutschuld. Jesu Blut, Jesu hat für uns gebüßt und sein Blut ist praktisch für uns vergossen worden. Und wenn uns Jesus dann rettet, dann werden wir auch gerettet von der Blutschuld, die wir Jesus auferlegt haben. Und die wir selbst dann auch bekommen, weil er ja für uns starb. Aber er tat es freiwillig. Und weil er es freiwillig tat, werden wir auch von dieser Blutschuld errettet. Und wirklich frei sein. Ab Vers 17 heißt es, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Ich wiederhole, Herr, Tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkünde. Und wenn wir dann frei sind, frei und erlöst sind, dann können wir Gott wieder loben, ohne Heuchelei und ohne ja, Falschheit, sondern aus purem Herzen heraus und aus purer Dankbarkeit für unsere Erlösung heraus. Weiter heißt es ab Vers 18, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Ja, damals war es auch schon so, dass Gott da keine Lust dran hatte, wenn da ja, irgendwelche Tiere geschlachtet werden mussten und irgendwelche Brandopfer dargebracht werden mussten. Und ja, deshalb hat er es auch ein für alle Mal in der Gestalt seines Sohnes Jesus beendet. Sein Opfer, das Opfer Jesu, war das allerletzte Opfer. Und nach diesem Opfer ist kein Opfer mehr nötig. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Reue, ein, ein Opfer der Reue. Ohne Reue kann er uns nicht vergeben. Ab Vers 19 heißt es, opfer gottes sind ein die opfer gottes sind ein zerbrochenes zerbrochener geist ein zerbrochenes und zerschlagenes herz wirst du gott nicht verachten ich wiederhole die opfer gottes sind ein zerbrochenes ein zerbrochener geist ein zerbrochenes und zerschlagenes herz willst du Gott nicht verachten. Ja, Sünderkenntnis ähm, ist oftmals mit einer Zerschlagung äh, im Vorfeld äh, behaftet. Erst wenn etwas zerbricht, wenn unser Herz zerbricht, wenn unser Geist zerschlagen ist, erkennen wir, dass irgendwas schief gelaufen ist. Erst muss oftmals etwas kaputt gehen. Und äh, ja wenn wir dann wirklich kaputt mit einem zerschlagenen Herz vor Gott stehen und dann verachtet uns Gott nicht. Er sieht uns gnädig und barmherzig an und schenkt uns dann ein neues Herz. Weiter heißt es, ab Vers 20, tue Zion Gutes in deine Gunst Baue die Mauern Jerusalems, dann wirst du Lust haben an rechten Opfern. Brandopfer und äh, Ganzopfern, dann, dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Wie gesagt, das waren noch die Opferrituale des alten Bundes und im neuen Bund ist dies alles nicht mehr nötig. Das einzige Opfer, wie gesagt, ist die Reue und äh, ja, dass wir von Herzen äh, Reue haben und wenn das so ist, dann ist Gott uns gnädig, dann ist er barmherzig und wird uns vergeben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.